1: Caja sonora, caja palabras, sonora, pensamiento palabra. y resistencia y resistencia.
2: Pim pam pum. Aquí está la caja otra vez con su sonido crítico y reflexivo. Produce María Ochoa y Jorge Luis Rocha Con el patrocinio del Mal Hablado Y nuestra nueva sede en Barranquilla Allá estuvimos en la inauguración Allá nos llamamos la tienda del muérgano Caraberga. Más adelante vimos la promoción completa También estamos con el apoyo de ElTurbion.com Aquí estamos rompiendo el silencio Una producción de Sin Miedo a las Crisis.com Y también de los que nunca se regeneran records Produce alternativa Media Samplea El Demonio Línea editorial Hoy de El Duende Parla el Tapias Programa el staff de la caja sonora Con el demonio en la cabeza El duende en las patas Rocha en el corazón El flaco Porras Mirando siempre punqueramente María Ochoa Y su enfoque de género El marcianarco fumando cerdo entero Y como siempre Robándonos las mejores voces Que también hacen la resistencia Vamos a tener Como en la sesión pasada Tuvimos a Yolanda Ruiz Pablo Escobar Hoy tenemos una entrevista poco difundida la revista La Raya con la excelentísima periodista rusa que le da sopa y seco a las que no son rusas pero tampoco periodistas en Colombia tenemos un fragmento genial con esta periodista que se llama Ina Afino,
3: Genova Ina
2: Ina Flaco corrígeme el apellido también traemos reflexiones homo reflexiones vamos a recordar el lugar de las mujeres en la dictadura pinochetista y como siempre destronada cualquier otra sección en la caja sonora por Pedro Palustre que hoy da clases de escultura forense oyendo la caja sonora siempre con música pensamiento Saludos a nuestros oyentes, no sabemos dónde están, si nos escuchan o no Aquí pura palabrería contra el holocausto nazi sobre Gaza El ecocidio capitalista, el calentamiento global que produce el norte y paga el sur
4: Caja
0: sonora cun, caja sonora cun.
5: Back to Come y estamos con Pedro Lemebel Después de leer Loco Afán eh, Te lo planteo el, el tener una mirada de un homosexual, de lo que pasa en la sociedad a través de este libro, ¿no te limita...? No, Pedro, no, te
0: no que... repitas tanto la palabra, porque la gente con la carita de cola que tengo, con los tacualtos y yeah. con la vocecita, te... a todo el mundo sabe de qué se trata. ¿no? Yeah.
4: O sea,
0: hay muchos sinónimos, Pedro, para a decirlo. Ver, ¿Cuál gay? Ah, No, no me gusta gay. ¿Cuál te Fíjate gusta? que gay, la palabra gay, en la población donde yo vivo, yo vivo en una población, ¿eh? Eh, que no es un condominio, es una población. El en la zona sur de Santiago. Entonces la gente entiende esto de no es, gay. No es sinónimo. No, 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 no es sinónimo. sinónimo. Eh, esto de gay lo entiende como como una rara ecología. ¿Se ¿Ah? fija? Yo digo soy gay la gente qué bueno. Entonces, es otro, pues hay otro, hay otro, hay un folclore fol... pero, pero en, tu, en, tu, en tu boca eso es homofóbico, yo lo puedo decir es como las putas que entre ellas se tratan de puta y no le afecta a bueno, es que nadie Exacto. es como cuando tú hablas mal de tu mamá ¿eh? pero yo no puedo hablar mal de tu mamá entonces ese folclor de nombres que son infinitos hacen de alguna manera una producción cultural de cierta homosexualidad popular local chilena Ah, el colisa por ejemplo, el tereso que es como de campo, ¿Ah? bonito el tereso, ¿no? Por ejemplo. ¿El tereso? ¿Mm?
6: Es bueno, ah. ¿eh? Es bonito. ¿Qué otro sinónimo? A ver, a, a, ¿Ah,
0: hay, eh, mucho. hay mucho. A Acá te... Hay en el libro hay una larga lista, si queriste por leer. A ver. Si queriste por leer una lista. Oh, sí. eh, que es como una recuperación de este, de este folclore, ¿no? ¿Ah? Maricueca le pongo yo. Mira, aquí tengo algunos, ¿Ah? uh -huh. La cola del barrio, la Inca Cola, la Coca-Cola, la pinche, la Lola, la Rose, la Denis, la Susi, la Pupi, la Mimi, la Bambi, la Teté, la Totola, la Nenela, Lulú, la tacón, el lejano, la sacacorcho, la chupadora oficial. <risa> la chupa millonaria, la licuadora, la multimatic, la multiuso, la palanca, la moderna, la freno de mano, la patas negras, las patas verdes, la yuyito, la pata pelá, la pelá, la pituca, la putifrunzi, la frunci, la chumbiló, la trolebus, la compra almas, la yonó, la pide fiado, la no se -fía, la perestroika, la foto de aguja, la siete fotos, la foto de pano, la foto ronco, la de jamaya, la wendy, la ibala, y viene, la esperanza rosa, la bim, bam, bum
3: en nombre de eh, muchas gracias por haberme acompañado hasta antes de irme ¿eh? creo
0: que de alguna manera me estoy despidiendo para siempre de acá <risa> quería pedirte un minuto un minuto porque en este tu programa, en este canal me gustaría eh, rendirle un homenaje a todas las mujeres que fueron torturadas y detenidas en la dictadura de Pinochet en el nombre de tu hermana Carmen Carcuro. muchas gracias Gracias, gracias. Caja sonora púnica
4: Regazar a mi tierra En el valle de Cúmbete me he metido Lejanía que me tiene triste En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa Cumbia del alma cumbia que madruga sobre Cúmbete con insistencia buscando a y me da que me da me da, me da la de la tierra mía y me da, que me da, me da, me da la lejanía y me da, me da, me da, y me da, me da, que me da, me me da, la tierra mía.
1: Sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
3: Oe, oe,
7: caja. Tengo, tengo. Escribí algo, escribí algo para pa otra entrega de la caja. Más material, profe. ¿Qué perro, para usted es un loco, huevo, En serio, maric. Voy a leer, voy a leer, voy a leer, gorropeas o de ¿sí? caja buenos días mío ahí va material pues para que se en this! Es 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 parchémonos en la mesa blanco y vamos hablando bien para que primero entienda el por qué y luego el cómo prenda el radio mi niño
2: La...
8: Un ¿tiene usted una banda? <risa> no, no. Entonces no toca aquí tíjó, O canciones con títulos extraños y difíciles No, 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 no
9: música
7: ¿Qué ha sido?
4: la, para la gloria de Dios mm, Pero a mí no me hace querer bailar
7: A mí sola le pongo Pedro, pregunto Solo préndalo, que yo no lo muevo día de ese dial esa emisora es buena y en un programa llamado La Caja Sonora, me gusta mucho, hablan bueno, buena música, es muy cultural, te la recomiendo el La Caja Sonora,
4: palabras, pensamiento y resistencia.
10: Cucho, cucho, cuente peg, pues hermano. Cuente peg, pues hermano. Como sigue todo, pa...
11: No, nea, te sobra playa y te falta patio. La caja sonora. La caja sonora. La caja
9: sonora.
2: En una coproducción de Alternativa Media, sin permiso, punto Info y caja sonora Radio Web. La caja sonora. La
12: caja
7: sonora. Eh. Pilo, esto no se hace porque sí, o por gusto, y mucho menos por algún tipo de aberración. Se hace para mantener el equilibrio, y como tal debe ser bien hecho. Y no hablo de la escultura, de ahora de preparar el modelo. En ocasiones, mi manera de matarlos tiene que ver con el comportamiento que llevo en vida, el cual lo hizo merecedor de morir. No me gusta la sangre, flag, para nada. Y antes de que me ve, antes de que muera, le hago saber el por qué. Aprovecho que aún vive para decirle y tratarlo de la peor manera, y así descargar mi rabia. Y es hasta excitante, oh. Que sepas por qué muere y que no la saco limpia, mientras vives lo peor. Para mí, como ejecutor, igual que para la sociedad, igual que le causó daño alguna vez. ¿Y por qué, Pedro? Si a la larga usted solo lo lleva a la muerte sin haberle causado daño. Caja Sonora. Caja palabra,
1: sonora, Pensamiento. Sonora. Y resistencia, y resistencia.
12: Hola a todos, a todos los ¿Es que nos ven en el día de hoy, en el de hoy en la entrevista, tenemos una invitada muy especial, la periodista rusa Ina Afino
13: eh, Ina, muchas gracias por venir muchas gracias por compartir este espacio con nosotros bienvenida muchísimas gracias, un placer estar aquí eh, conversando con ustedes y un placer estar en Bogotá, bueno, queremos empezar esta entrevista preguntándote sobre quién es Ina una pregunta difícil de responder ¿no? sobre todo en estos momentos de mi vida que es una Ina, es una persona hace poco tiempo se ha replanteado muchas cosas eh, pero mm, fundamentalmente es eh, mujer, periodista que ha vivido eh, Rusia que ha vivido toda la vida en Rusia, pero siempre con una mirada eh, puesta en América Latina y siempre ejerciendo en español. Y alguien que se interesa mucho por las luchas populares en América Latina.
12: ¿Qué es lo que
13: te parece tan especial de este lugar? Bueno, en realidad, eh, producto de un sueño, soñé que estaba en un lugar precioso y le pregunté a mi madre dónde estábamos y ella me dijo, estamos en España. Entonces yo al levantarme fui a ver la enciclopedia, mirar dónde quedaba eso y qué idioma hablaban porque consideraba que necesitaba aprender ese idioma para ir a ese lugar tan precioso que seguramente el sueño era producto de haber visto muchas, eh, pro muchos programas turísticos en días anteriores y haberme quedado con el dato. A partir de ahí veo que el español se habla en otros países más, eh, más allá de España en que hay todo un continente latinoamericano y eh, me obsesiono con eso, busco a una profesora particular. Dos semanas después llamó a la casa una señora que era argentina. Fue mi profesora de español, empecé a tomar clases con ella, pero era una mujer tan culta y tan... Eh, polifacética, que no solo te enseñaba español, eh, te enseñaba el arte, eh, historia, literatura, me prestaba muchos libros. Y yo creo que eh, mi amor y mi fijación en esa región empezó primero con ella, porque ya me empezó a interesar dónde quedaba Argentina, después de Argentina, bueno, también en los años 2000, producto de canciones, eh, telenovelas de la cultura latinoamericana en, en Rusia, ¿no? Eh, estaba en pleno eh, auge y aquí estoy, a mí me ha cambiado la vida, me, me ha supuesto que toda mi vida tenga que ver con esto, básicamente. Creo que los hechos se fueron dando, y a una vez decides vincular tu vida con el español, pues eh, todo surge, ¿no? Entras a trabajar en NRT que es un canal público ruso, eh, que mmm, da un punto de vista distinto al del hegemónico al que estamos acostumbrados, están acostumbrados aquí en Latinoamérica, y de ahí por trabajo empiezas a fijarte más en el sur global y combinas esa parte de amor que le has tenido con la necesidad de estar pendiente. ¿no?
1: Caja sonora, Caja palabras, sonora, sí, pensamiento y resistencia. Y resistencia.
7: Renat, blanco por si es que soy la voz que lo juzga y lo más importante porque es ahí cuando se lo entregó al mal. Pero cuando mueres otro cuento ya no es de acá y le preparo el camino para donde vaya. Deja de ser el asesino, hacer el que lo trata bien y en cierta forma le tocó su lado bueno que alguna vez tuvo. Uno no hace malo alma flaca, la sociedad lo vuelve. ...y cada cual escoge su camino... ...libre al ...y en mi cabeza algo me dice que también... ...compenso lo que hice mal... ...hay que hablarles y tratarles bien... ...ya no es vivo y no tiene culpas... ...de ahí hay seis horas para que se ponga tieso... ...y es ahí donde acomodo la posición que quiero y merece para la escultura. Si solo saco el molde, no me considero artista blanco, pero si le intervengo el gesto en la cara, siempre lo saco como si estuvieran felices, porque en la vida no, no lo fue. Luego así hable, cambio la forma, lo único que hay que hacer es repar, raparle la cabeza, porque el cabello es un problema para sacar el molde. Ah, con razón, sus esculturas son calvas. Oíme, Pedro, y después del proceso del cuerpo, ¿qué?
1: Caja sonora, Caja palabra, Caja honora, Caja pensamiento Caja. y resistencia. Y resistencia. Y
12: na, eh, digamos que uno de los productos insignia con los es que no, te a fue tu trabajo en el RP. ¿no? Nosotros queremos conocer cómo fue tu paso por el RP. Al final, pues terminas
13: yéndote de allí, pero es importante saber cómo el proceso. Yo entré ahí cuando tenía 20 años para, para hacer pruebas de redactora empecé como redactora de la página web traduciendo, escribiendo notitas, notitas que iban desde lo geopolítico, lo político lo nacional, hasta lo viral y clickbait puro, ¿no? De, para capturar más visualizaciones entonces, eh, a partir de ahí fui creciendo, me fui redactora ejecutiva de un pequeño grupito, luego de un grupo más grande, hasta llegar eh, a subdirectora de la web y básicamente mm, encargarme de mm, la cobertura mm, de lo que estaba pasando en Latinoamérica desde, desde la web de RT en español. Y después, en un momento dado, eh, han decidido darme la oportunidad de hacer pequeñas cápsulas en los informativos, analizando, eh, primero analizando lo que más se leía en nuestra web, pero mm, le he perdido interés muy pronto a este tipo de formato, entonces empecé a ver eh, por dónde guiarlo. Um, y preferí noticias uh, de la región um, vistas desde un um, punto desde el que pocos enfocaban. ¿no? Y así es como empezó a crecer el proyecto, primero que no tenía ningún nombre to, hasta el año 2022. Cuando mi etapa en Ailes va, se acaba y en RT también. Y ahora, bueno, pues eh, estoy en otro proyecto que no tiene nada que ver con RT, eh, pero es igual de enriquecedor. Señores, si de ese grande y feo, que decía, yo me la Usted sí ve la pieza
7: que estoy construyendo, Flaco. Sí, ¿Cuántas columnas hay? Yo veo cuatro, Pedro. ¿Y cuántas esculturas hay hechas ya? También cuatro. Ah, bueno, weón, deduzca. Cada uno está ahí y ahí quedará. Pero para evitar ciertas reacciones, los desangro y sacó algunas piezas de su interior. ¿Qué hace con ella en marica? <ríe> Nerón se encarga de eso. No es el puta perro como está de gordo. Pintor, ¿usted es consciente de esto? De que ya en cierta forma ahí, Es y será mi aprendiz. ¿Sabe que don Pedro a lo bien? Algo de mí está excitado también. Yo sabía, Flaco, que era el propio para esto. Pégate un macetico, Flaco, y contame la historia que me dijiste ayer. Pedro Chimba, emisora. Un parche de amigues, dicen ellos.
1: Caja Sonora, un parche de amigues. Palabras, pensamiento y resistencia.
2: Como él es una mezclita, cariño, pelle, pelle.
6: No,
11: nea, te sobra playa y te falta patio.
6: La cárcel es el último eslabón del capitalismo. Para
9: que aquel que no haya sufrido.
6: La cárcel es el último eslabón del capitalismo. caja sonora. Llegan, 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 llegan las
2: voces femeninas a la caja sonora y llega directamente desde la universidad de la vida Mila, Mila y esta conversación privada que hacemos pública en la caja porque no tenemos vergüenza
11: Creo que tenemos que hablar como de ese consumo de cuerpos, o sea porque también te puede gustar y ser amigos, pues y te puede parecer una flaca muy chimba y disfrutarla como en términos de contemplación como a diferentes mujeres y parecerte una mujer hermosa, pues y tener una amistad, Pero también a veces siento como que necesidad hay de pasar más allá, pues si eso tiene compañero, está tranqui, o sea puede haber otro vínculo, pero siempre es como nos comemos, se enciende el switch y al final entonces terminamos como... Pues como de parados no sé, o sea, como que me parece una reflexión muy interesante la que hace sobre eso de no dar el paso O sea, es necesario pues el consumo ahí de cuerpo Incluso en el edad, del consumo de cuerpo está muy ligado al hecho de que en general los manes lo que hagan como para poder consumir los cuerpos Sea hacer un tipo de promesa, así como, ay, vamos a hacer novios porque todavía está muy adentro eso de que entonces, si no somos, pues, como si no vamos por una relación seria, ¿para qué nos vamos a comer? Entonces, creo que eso se combina. Y es como, marica, no con todo el mundo tienes que culear. De hecho, ya sabemos que se culea mejor con una persona con la que has tenido práctica y has tenido intimidad. Y le puedes decir, como, esto es por aquí, esto no es por aquí, ya me conoces. Que con las personas, eh, eh, pues, como recién conocidas, lo que no quiere decir que no vayas a poder culear con gente. Pues como por fuera de tu círculo Sí, claro, lo puedes hacer y normal Pero la cuestión también a mí pues, o, o lo que me pregunto es como Como parce eh, ¿Por qué además es para consumir los cuerpos Siempre está la promesa de la relación romántica?
14: Fuimos un carro, no manejo el alcohol Esa noche perreamos Hasta que saliera el sol
10: Cuando maneja no toma Y no lo dicen por la puta botella lo dicen porque después maneja pa' la casa de ella Papi. Chingue con mi amiga y no me explico Como cara
14: Entre amigos Chingue con mi amigo y no me explico cómo carajo fue Dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote Mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote A su que borrachera en Puerto Rico Deja, qué borrachera en Puerto Rico
10: Ella llamó y yo contesté Le pregunté que se iba a poner lo que se puso fue loca Dice one time Comenzaron yeah. los besitos en la boca El whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Pata abajo y me pego nada, -na que me alejo A lo pegadito en la pared y se teco Y al rato parecíamos lejos Me empujé como que me atrevo Chingue con mi amiga y no me explico carajo fue dañamos la mitad pero rico y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco es que recordándote a choque borrachero en puerto rico me dice pata abajo y me pegó nada
14: na, que me alejo así, así 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 pata abajo y me pegó nada
13: ¿Cuál es tu análisis frente a esa...? ese fenómeno de la censura. Yo me fui, o sea, es precisamente porque yo no quería aguantar eso, ¿no? Y yo tuve que irme no solo del canal en el que trabajaba y en el que tenía un trabajo ya muy bien eh, aceitado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenía un equipo, el proyecto estaba funcionando, eh, pero claro, yo el propio día 24 de febrero de 2022 me levanté y dije es que aquí no 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 se podrá trabajar o va a ser muy peligroso para gente que quiera contar algo más allá del argumentario del Ministerio de Defensa ruso, que esa es otra cuestión, ¿no? Eh, que en la primera semana o en la segunda semana después de la invasión, eh, se ha adoptado una serie de leyes, eh, se ha instaurado oficialmente la censura militar y unas leyes de fake news, de información falsa, de desacreditación de las Fuerzas Armadas, eh, que suponían penas de cárcel. ¿Qué puede ser considerado como desa desacreditación de las Fuerzas Armadas? Pues cualquier cosa que contradiga la versión del Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa ruso, haciendo una guerra en Ucrania, dice que solo apunta a los objetivos militares. Entonces, esos objetivos civiles que vemos destruidos, que se autodestruyeron, los destruyó Ucrania, los destruyó Ucrania todos o, o, o parte o cómo es esto. Entonces, hay ahí como una serie de cuestiones que dices que ya lo ves ese mismo día, que esto va a suceder y que tú vas o oh, tener que poner la cara a decir que no, es que esta casa está derrumbada, destruida y, y hay tantas víctimas por culpa del antimisil ucraniano, ¿no? Qué lógica tan perversa, ¿no? Eh, un país no tiene que tener sistema antimisil, que se abra, ¿no? Al bombardeo de, de cohetes del, de, de, del invasor, o vas a tener que callarte frente a eso y hacer como si no pasa. Y yo creo que <risa> Eso es la táctica de, de muchos que, 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 que prefirieron quedarse, que no los juzgo, que cada uno tiene sus circunstancias, pero yo no podría callarme. No podría hablar de falsos positivos en Colombia, de Álvaro Uribe, de no sé, Nayib Bukele, de geopolítica así en general, teniendo esas imágenes frente, en, mirándolas. En frente.
2: Ya sabe que uno de nuestros patrocinadores, es el mal hablado, ahora con su nueva sede en Barranquilla, en la tienda del Muérgano ahí tenemos nuestro reporte para que se entere de qué se trata y cuando esté en Quilla nos ubique. <tose>
14: Es que
5: yo no dije limonada, Casi se... dijiste que
14: me todo parido,
5: te. A pero su atención es pésima, de verdad, muy mala. Yo le dije, hey, venimos a comer y me dijo, pues siga y siéntese. Arroz de leche de mi palo. Los consejos dicen
14: tan feo, de chitazo, verdad.
5: No. Oigan, no pude grabar, pero yo tenía mi maletica acá en una de estas sillas. Ellos se iban a sentar y me dijeron que quitara a mi gran hijo de puta maleta de esas sillas que no hiciera estorbo. ¿Cómo? 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 Está sordo, cari, verga. Empiezo
14: no a bajar esa monda brincando, ¿o qué verga? Pero Porque nada más una sola bebida en la hipoputa no meta. Yo pedí hoy si no me ascojo no, la boca. No, si una monda, no dicen nada bien, que
5: todos los restaurantes se caracterizan por dos cosas, primero por su comida y segundo por su excelente atención. Vamos a visitar uno muy distinto, porque sí, nos ofrecen muy buena comida, pero su atención es pésima, de verdad, muy mala, literalmente pagas para que te traten mal. Desde hace algún tiempo se han viralizado en internet varios de estos lugares, videos de restaurantes que le apuestan a este concepto, donde la comida es muy buena, el lugar también es excelente, pero... El trato no es el mejor Tiene su toque diferente en ese aspecto
14: ¿Cuál de las
15: dos guavos vas a querer malparida? Malparita?
14: Me vas a hacer el perro hijo de puta ¿Mi pedido qué? ¿Sí? Me la pasé por el culo malparido. vete para afuera. que ¿Sí? Me vale a lo que tú quieras es activar esta monta Que me vas a dar ciega el de la vista, Karen pues ¿Por qué me atiendes tan mal? Porque es mal de puta gana malparida. ¿acaso
15: no
6: viste?
5: contigo Ay, pran... que no se
15: sabe,
5: mal, ¿Qué te pasa qué pasó aquí que no y en la ciudad de barranquilla encontramos un restaurante como este hoy lo vamos a visitar vamos a vivir la experiencia de que te traten muy mal el restaurante se llama la tienda del muérgano solo su nombre ya es bastante peculiar bueno gente, ya entramos al lugar y de primera impresión se meten demasiado en el cuento. La persona que está en la puerta ni siquiera te saluda y te mira mal, de verdad. Yo le dije, hey, venimos a comer y me dijo, pues siga y siéntese. En cuanto al lugar, pues bastante bonito, como ven, muérgano, que haces? La tienda del muérgano para quienes no sean de nuestro país. Pues la palabra muérgano se utiliza de una manera un poco ofensiva, tal vez a una persona que no hace mucho, que no sirve para mucha cosas tal vez un vago un descarado
14: que quieres ¿Qué hay ahí está el menú ponte a verlo enseguida
5: ya ya va, ya, va. todo bien ¿Listo? ¿Me das, por favor, dos hamburguesas de pollo picante? por. Eh. monta pica,
14: viste, no vaya a venir a quejarse.
5: Listo, listo, todo bien. <risa> bueno. El término favorito para referirse a todos los clientes es el cachonese, la cachona ese, el cachonese. acá todos somos cachones. Aunque obviamente el toque de este lugar lo que lo hace especial es eso, la atención, pues nosotros también venimos a probar la comida. Como ustedes pueden ver acá les voy a dejar el menú, tiene hamburguesas, alitas, carnes, postres. Algo que causa curiosidad es que hay platos como arroz de leche de mi palo, arroz de leche de mi palo. Está bastante raro el nombre. ¿Quieres arroz de leche de mi palo? Es muy
14: raro porque, digamos, los costeños insultan feo, ¿no? No insultan como la gente de Bogotá. Los costeños insultan feo, de verdad. <risa> calla. ¡Empieza!
5: poquito bueno pues llegó la comida por lo menos pues ya llegó la comida acá tenemos nuestra hamburguesa pedimos una hamburguesa de pollo picante que tiene muy buena pinta está muy bien pica pero no tanto así que eso me gusta
14: Puta yo pedí dos si y lo mantuvo la otra. No me no, habla, una monda,
5: no hice nada. Bien Oiga, solo me trajeron una bebida. Yo pedí las dos bebidas, pero solo trajeron una limonada. Ella no sé qué me va a traer, la verdad. Esperemos. Y la verdad sí es agresiva la muchacha. ¿En serio, trigo, que tú
14: no pediste limonada, Karela? Tú pedí una cola rumana.
5: Es que yo no dije limonada. Casi. dijiste que
14: pediste todo malpari, el tema de
5: Casi no la traen. Me gusta, me gusta, es difícil acostumbrarse, pero se meten en el papel ¿Qué te pareció la hamburguesa? La mía se está
14: picante, muy picante pero está muy rica, tiene muy buen sabor
2: Ya lo saben, ya lo saben, se abría nuestro margen de patrocinadores en Mal Hablado en Medellín Y la tienda del Muérgano en Barranquilla Porque con malas palabras también generamos conciencia
0: Sonora única. 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 Caja sonora. Única.
1: Un parche de amigues. Palabras. Pensamiento. Y resistencia. Yo sé
7: quién sabe lo que usted no sabe. Desde Marinilla pregunta el duende: Hey, profe. Mm, sé que tienes más experiencia en esto de la escritura. y demonio flaco. Y parse para uno. Mi pregunta va para todos. Parce, para uno escribir un libro tienen que haber ciertos parámetros o reglas que a seguir. O sea, usted puede escribir tres poesías si y ya usted escribe un libro que... ¿okay? Porque es que la verdad estoy muy encarretado con este cuento de de, de Pedro y, y quisiera como no parar de escribir, si ¿sí me entendés, porque yo tengo en la cabeza un poco de cosas organizadas y, y lo que es un pues, libro lo que trata es el inicio, el nudo, el desenlace y toda esa chimba. Pero... Cada que me siento, pues sé dónde voy y lo que voy a hacer, pero sí me gustaría como sentarme y traquearlo todo, weón, porque es que eh, me engomé y, y, y aparte de engomarme con el personaje, es, es, es con ese tabo que encontré, weón, de que, de que ya había escrito cartas y chimbaitas y, y pero, pero así tan, tan metido en el cuento, ¿no, weón. O también puede ser que esté tan enamorado de esto, porque es como la clase de lectura que a mí me gusta. Y me entiende, a mí me gusta ese tipo de lecturas, como como el pleito que no duró nada, no nacimos pasemilla, cosas así que, que, que lo meten a uno como en ese cuento barrial y de jerga y todo esto. Y, pero, pero muy encarretado con algo, no real. Y, y tiene, su, tiene su lado triste, marica. Porque estuve, pues, y me entiendes, pensando en, en todo o sea, me lo imagino a veces como libro, como, como si fuera una película que quisiera ver, y, y, y entonces pues es que yo les yo le cuento con los rayos y, y, y me meten eso en la caja, y la idea es que ustedes sepan, pero no los demás weón. Porque es que ustedes no se alcanzan a imaginar. Pedro Palustra, ¿a quién le toca arreglar, huevón? ¿Pero por qué se lo pidió, marica? Porque es que llegar a ser realidad esto y que va a ser realidad, huevón, esa parte si sí la manejan ustedes, papi, que, que, que saben como que la editorial y que está chimbás y que... Pa, pa, pitapa, y hacemos una gráfica bien so, jazz, huevón. Entonces yo no sé si, si esto uno lo escribe y después se separa por capítulo, huevón, capítulo, Si me entendés, que prefacio, bonifacio y, y, y hasta me dice, puta. Eh, ¿Me hago entender, Reas. No me acuerdo el origen de, del porqué de Pedro, güey, no sé qué tuvo que ver con ustedes y la caja y cosas que les agradezco, pero yo sé si que a, a, a todo el que revoca la obra, yo le digo Pedro Paluz, weón. Pedro Revoque, Pedro Paluz, y ahí como que empezó a, a meterle cuento a esto, porque yo tengo los primeros apuntes fueron en la libreta de donde dibujo hueón y, y, y hoja sí aquí había un dibujo allá por un lado la raúl, si me entiendes, tengo esos, las primeras sesiones muy, muy, muy así, regadas, lo otro lo que viene en orden, si sí está en secuencia, en el cuaderno solamente, no escrito, sino eso, ese cuaderno solo para Pedro Paluz, entonces viene como en ese orden, yo lo único que escribo es la fecha, yo no escribo que capítulo uno, que este, que estoy, que lo otro Bueno, gracias y disculpas si, si, si me cogió la ladera, la mensajera, porque es que todo el día estuve muy ocupado, yo me mantengo muy ocupado con bueno, y ustedes también bombardean y yo no me da tiempo de leer y fan, fan, fin. Hoy me tocó a mí, reales Y necesito como, digamos, una especie de asesoría en esta vuelta que, que estoy haciendo y la quiero hacer bien, weón. Parse, tenía otra otra idea grupal, weón, para la caja, parce, porque ahí me gusta mucho la caja Gonorrea. Yo voy a seguir siendo oyente de la caja, marica. Entonces pienso en lo que quisiera escuchar. Parse, vamos a darle las biografías de artistas plásticos, weón. Cada uno lee una de vez en cuando, cada capítulo leemos a alguien, Rembrandt, Monet, Mané, que se que y hablamos, la leemos y, y la contamos a nuestra manera, pues, y, y, y después que le pedimos el favor a alguien que la lea, y así no vamos yendo, weón, porque hay que meterle cultura a eso, marica. Y la sesión se va a llamar, ¿Qué pinta de pintor? Es una idea que abro como a debate, para pa que, pues, por si, por si le suena, la, la hacemos, güeyón, y. Y cada caja salió una, una, una biografía y un pintor, weón. Oiga, ¿dónde está el profe, weón? Y el Rochi. Estás gonorreazo. Me hubiera dicho que hubiéramos hecho la biografía de Asesino en Serie, de Garavito, de Campolías Delgado. Dijo, sí, sí, Clase, aguante, gonorreazo. Bueno, Va a seguir con la idea. hey
2: duende! No, excelente, excelente. Hermano, el libro que se está imaginando. Yo creo que sería bueno repasar las cápsulas de, de Pedro Paluste que ya están montadas para que involucre en la escritura, un poco eso que nosotros le ponemos en términos de sonidos, de ambientación. Pero yo creo que hay algo muy tuyo, muy tuyo, y es que ese texto, el libro, podría estar acompañado de tus dibujos. ¿Te acuerdas cuando dibujaste los guiones que hicimos con el perro? Yo pienso que eso le daría mucha, mucha fuerza, le daría mucha fuerza a tu trabajo. Entonces, imaginarse el libro es también hacerlo en esas libretas. ¿Cierto? No importa que no tengan capítulos numerados, sino pues ya es una manera de numeración colocarle fechas y tal. Pero entonces sí, yo pienso que la descripción se puede mejorar con las ambientaciones y de pronto darle un toque al texto en que cada uno de esos capítulos tenga, no sé, una ilustración o algo. De todas formas, pues, un libro uno espera que tenga mínimo 50 páginas, ¿no? Entonces, vaya adelantando ese borrador y cuando ya usted crea que ya tiene un capítulo eh, digo o un texto pues como fuerte que tiene 50 páginas, 60, pero sobre todo que tiene el arco de, de empieza y termina, eh, ese sería pues como un, un punto clave para, para buscar editorial. Diga usted como la primera temporada de Pedro, 10, 15 capítulos, no sé. Pero bueno, bueno, eso me parece bien que uh, imaginándose eso, anótelo en sus proyectos para que le vaya camellando.
4: Un saludo para la Caja Sonora. se entrega vive pensando
2: en su afición
4: cuando el poderoso sale a jugar siento en el alma una emoción y hasta parece que se metiera a esa cancha mi
16: corazón
4: Como el arriero de tu región En una tierra tan poderosa Que te cobija con mucho amor ¡Sin pom!
1: De amigas, palabras, pensamiento y resistencia. Tenemos que muchas figuras
12: políticas y algunos medios de comunicación occidentales han señalado a RT de ser un espacio para la propaganda. Eh, ¿Tú crees que, digamos, como canales como CNN, Fox, el mismo Al Jazeera, ¿Tienen la capacidad de señalar un espacio como RT o como Telesur? Yo creo que no.
13: Yo creo que no tienen ninguna, ningún derecho moral a señalar a RT. A ver, RT ahora mismo obviamente hace propaganda de guerra porque es un canal público de un país que está en guerra y es evidente que lo va a hacer. Lo cual no quiere decir que medios de países que no están en guerra oficialmente, por poner un ejemplo, medios españoles o medios colombianos eh, corporativistas no hagan esa misma propaganda de guerra, no, lo cual no quiere decir que CNN, Deutsche Welle no hagan esa misma propaganda de guerra y ojo, ellos no son medios ucranianos que, se, que lo hagan medios ucranianos se entiende, que lo hagan medios rusos yo creo que se entiende eh, en cualquier país cuando, eh, cuando entra en guerra eh, pues la censura militar es lo que se instaura no, de lo primero que se instaura eh, creo que no, que no tienen ningún derecho y es más RP fue censurado en la Unión Europea eh, como parte de la preocupación de las autoridades del jardín eh, por sus ciudadanos ¿no? para que no sean contaminados eh, con informaciones nocivas ahora eh, el manual del Ministerio de Defensa ucraniano lo tienen replicado en todas sus agencias de información un día sí y otro también eh, en Latinoamérica afortunadamente esa, esos, los canales rusos no fueron censurados lo cual a mí me parece también una muestra eh, importante ¿no? de lo que eh, es la Unión Europea el trato de la Unión Europea hacia sus propios ciudadanos que básicamente los mm, toman por tontos RT puede ser todo lo propaganda que tú quieras pero la gente tiene derecho a tener acceso también a esa fuente
17: de información Ahora, en la sonora cronotopos en el túnel del tiempo
4: y ahora
6: me quieras
2: tú, me metan en la de tiempo. ¿Ah, pues? Caja sonora. Nickel. Y en esta caja sonora seguimos resistiendo y no naturalizamos la muerte. Por ahí hay gente ya comprando regalos de Navidad, por ahí hay gente ya metida en las fiestecitas y no queremos dejar de lado la tragedia. En Palestina, si usted va a armar su pesebre, por favor hármelo encima de destrozos de los materiales que quedan de arreglar su baño, de arreglar su techo o de las basuritas que tiene al frente, porque en eso se convirtió en Palestina por cuenta del estado genocida, de criminal, terrorista de Israel. Aquí en la caja robando voz de resistencia, aquí está residente, resistiendo totalmente de acuerdo. ...con estas palabras porque... ...en dos meses... 21 mil muertos... 6200 mil
8: ...niños jesuces...
0: ...caja sonora única... ...única... ...única... ...única...
8: ...bueno... ...les cuento a todos los que les interesa mi música... ...que desde octubre... Eh, ...decidí posponer la salida de mi disco... ...junto con varios videos... ...que se suponía que salieran... ...este año, porque... Se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo, como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil, de Palestina, porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista, porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammy nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá entiendo también que hay mucha desinformación porque pues yo pasé por eso pero es nuestra responsabilidad el educarnos por ejemplo yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas por eso cuando yo de Chamaquito escribía Atrévete, no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente. Me salió esta línea, que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón, ¿pero qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer eh, lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país. Por eso fui a grabar en Palestina el video de multiviral, y cuando filmé el video de guerra salí con una bufanda palestina que me habían regalado cuando estuve allí. Y también en cada eh, concierto, cuando nos, lan nos lanzan banderas palestinas, eh, siempre las cuelgo en tarima como en muestra de apoyo, porque, porque ya sé lo que ocurre. A los géneros, a la gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio, así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos que salieron todos a llorar por un mes, de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza, mínimo por dos semanas, y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras, que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina no solo los urbanos, sino que también los artistas de cualquier género, mis colegas y amigos que yo admiro y que quiero, no tienen que tener miedo a ser cancelados, porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia. A los artistas que siempre han denunciado todo, en todo momento, que ustedes saben quiénes son, eh, sigan haciéndolo, porque cada vez que lo hacen me inspiran a mí y inspiran a los demás, yo lo sé. Y bueno, ¿de qué forma ayuda? el que denunciamos esto por las redes, pues gracias a las denuncias la gente se informa y por eso han salido como una avalancha a manifestarse en las calles. Y con estas manifestaciones la presión ha sido tan y tan grande que ha, han puesto al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego, gracias a las manifestaciones. También los medios masivos... ...tuvieron que comenzar a mostrar la realidad de lo que ocurre en Gaza... ...porque no lo estaban haciendo y ya estaban quedando en ridículo. También los gobiernos de Israel y Estados Unidos ahora tienen una presión mundial... ...porque todos sabemos que son culpables de este genocidio. Para que entiendan un poco, además de los bombardeos y de toda la masacre que llevan... ...Gaza es el campo de concentración al aire libre más grande del mundo... Sé que algunos le llaman la prisión al aire libre más grande del mundo, pero como los palestinos no han cometido ningún delito, yo mejor los, les llamo campo de concentración. ¿Y por qué? Porque no pueden salir de allí, a menos que tengan un permiso especial, y ese permiso se los, se los otorga Israel, ni por enfermedad, ni aunque se estén muriendo, ni para visitar a sus familiares que no ven desde años. Eh, ni los académicos a dar conferencias en universidades no pueden salir de allí también en Palestina Israel mata a cualquiera cuando quieran porque saben que no habrá consecuencias hay detenciones abusivas eh, camiones enteros llenos de civiles arrestados sin ropa siendo torturados actualmente hay 7000 palestinos que están detenidos en cárceles de Israel más de 2000 de ellos sin cargos y sin juicio al garete arrestados que arrestan porque sí, niños de hasta 13 años detenidos y abusados dentro de prisión. Y todo esto ocurre simultáneamente con los bombardeos. O sea, están descojonando un país en todos los sentidos. Y bueno, les sugiero, si no lo han hecho ya, que sigan a los fotógrafos y periodistas jóvenes palestinos que han sacrificado sus vidas para mostrarnos desde sus redes todo lo que los medios masivos esconden. Motaz, Visan. Plestia, Smile, entre otros.
0: No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy ginzer expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrás tránsito al socialismo y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro, yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejó a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias.
12: digamos que ampliando un poquito más el contexto de lo geopolítico y de lo que hemos estado conversando eh, nosotros en algunas declaraciones charlas tuyas te hemos oído hablar acerca de que estamos ante un escenario de una tercera guerra mundial entonces pues queremos que nos cuentes ¿por qué ese
13: análisis? Eh, sí, eh, quizás es un análisis bastante atrevido pero yo creo que sí hay un cambio unos movimientos eh, que se están dando ahora mismo cuyas consecuencias, vamos a ver, no conocemos cómo va a ser ese nuevo mundo, ¿no? Pero el mundo viejo creo que se está terminando, derrumbando y el nuevo no acaba de nacer sobre todo si desde Europa esto se ve, ¿no? La cantidad de conflictos que hemos visto en estos dos últimos años empezando por el de Ucrania pero no ha sido el único, hemos visto la limpieza étnica en la zona de nagorno Karabaj por parte de las fuerzas aseríes que yo creo que se encuadra dentro de un conflicto mucho mayor lo que está pasando entre Israel en, y Gaza ¿no? que a este mmm, mal llamado conflicto, a esta masacre parece que no hay solución, a la vez vemos la impotencia absoluta de las instituciones internacionales y de los organismos internacionales que fueron resultado de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que ese mundo que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo aplicado a, ciertos, eh, a ciertas zonas, vemos que, 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 que hay eh, silencio cómplice e impotencia. ¿Qué es lo que está haciendo la ONU? Más allá de declaraciones. Eh, después, mmm, todo el tema de África, por ejemplo, también habría que mirarlo. El sur global, la articulación de los países del sur global que parecen haberse dado cuenta que juntos son más fuertes. ¿no? Decía Lula sobre las declaraciones de Miley, que sería una catástrofe que Argentina... No se integra en el BRICS porque juntos somos más fuertes eh, y separados somos más débiles. Eh, caja sonora, caja palabras, sonora. Pensamiento palabra. y resistencia. Y
1: resistencia.
6: las siluetas, vengo cargado, las bolsas llenas, miro a mi izquierda y estoy a valio verga tengo al cerdo fuera del corral, le meto el pedal y meto tercera, Llegó al barrio y prendo el comal Hora de cenar, júntense mis perros Tripas y sangre trajo este enfermo Estás cansado la vida que te rodea Putas y droga las miras por donde sea Carga el cartucho y mándalo todo a la mierda La vida es perra pero no soy cualquiera Soy el afro violando las letras Un mundo infernal lleno de crueldad Tripas y sangre en mi ciudad La unión fatal no busca la paz Viviendo en guerra, mi mente está mal
5: ah mi mente está mal, de nuestras malas vibras no los libran ni los cuarzos, putos amuletos a putazos arrebato, rapper hardcore, tu ego rapto, Laris tras mis actos no estás curado de espanto por pegarte un par de huevos, estos borrachos toscos corrompen, tangas, también cuellos, el mundo nos pertenece, de nada somos dueños, su lección de vida no llega ni al escarmiento, me han dado una putiza y no le paro a lo violento, pinches puercos son lentos, siempre siguen estos pasos, corro en dirección opuesta, no dejo un puto rastro, no vas ser un bandido, pues siempre quiero más. Voy un paso adelante, soy un delincuente audaz. Me pudro un teto lueno, marihuana y vaginas. Saliendo desde Dunder, mi estilo de alcantarilla. No me cague el palo porque el culo se le astilla. Intolerante como tu padrastro, estando bien malilla. Ah, estando bien
16: malilla, no se arriman tus perros, no aguantas la carrilla. Estoy bien chido y no bajo de esta nave Volando por las alturas entre las nubes como ave Vendeme otra puta antes de que se acabe Es normal que después de las dos esta madre se trabe que como estoy, mi salud mental no es grave Pero no estés esperando a que como nosotros graves No soy rapero, cierra el perrocico, más bien soy como ese monstruo que anda rifando en el circo Diario me veo bien gacho, un borracho con hipo, moriría a los 27 y me llevaría a 25 Escucha chico, son bien maletas, te van a dar un paseo en pedacitos y en maletas Con tantas letras puedo devorar planetas Cuando tomo el mundo, domo Soy un mono en bicicleta Esto es la neta y a quien le cale, vamos por todo y no hay nadie que te salve, voy llegando a tu parque tus pinches rampas arden, me ven llegar, se van, dicen que ya es tarde, mis pinches canes ya no tienen olfato, andamos bien manillas puto esto es un asalto, los miro abajo rapeando en el asfalto, no saben lo que es tener vidrios por el cuarto, 4x4 este chevy, tu camaro me chupa el camarón, para mí eres débil yo no estoy loco, sé lo que vi, las drogas me matan gacho pero saben deli, deli Cuatro por cuatro este Chevy Tu camaro me chupa el camarón, para mí eres débil Yo no estoy loco, sé lo que vi Las drogas me matan gacho pero saben deli, deli, deli Putos
1: Caja sonora, Caja palabras, sonora pensamiento ca palabra pensamiento y resistencia,
12: Y resistencia. Eh, ¿Tú eres consciente del impacto que tuvieron los productos de RT en América Latina? En algún momento,
13: eh, después de tu salida o en el proceso en el que estuviste en RT. Pero vamos a ver, aquí estaba Deutsche Welle, está CNN, está BBC, y de repente que mmm, los en Latinoamérica la gente eh, sienta más afinidad con un proyecto que se hace desde Moscú, sí que resulta sorprendente y cabe preguntarse por qué, ¿no?
2: Y nuestros oyentes quienes conocen el tema de fondo de la caja sonora, resistiendo siempre a la guerra contra la gente, la mal llamada guerra contra las drogas. Y esa semana tuvimos un episodio lamentable en Colombia, Desafortunadamente volvió a hundirse la reforma o la ley, el principio de acuerdo que esperábamos permitiera la regularización del cannabis adulto en Colombia, pero desafortunadamente los líderes políticos de este país prefirieron engavetarlo. Quedar la cara a la discusión. Seguimos convocando voces en la caja sonora. Aquí está la ponente del proyecto María José Pizarro. En exclusiva para la caja sonora.
15: Qué vergüenza que ni siquiera sean capaces de escuchar, de debatir, que hayan recurrido a todas las jugaditas, a las artimañas y a las legulelladas para eludir el debate. De esto aquí se trataba de hablar, aquí se trataba de presentar argumentos. Pues muy bien el negocio este, ustedes que quieren sacar a los niños y alejarlos de los bandidos y de los jíbaros, ustedes los van a mantener a la juventud de este país, a los consumidores en las ollas, expuestos al bazuco, expuestos a la cocaína, entregándoles miles de millones de recursos al narco, Eso, esa es la posición defensora de la niñez y defensora de las libertades ciudadanas ustedes van en contra de la constitución política que aquí quede muy claro quiénes somos los que defendemos la constitución yo también soy madre, yo tengo dos hijas pero uno los hijos no los forma con base en la prohibición. A los hijos se les forma con amor, se les forma con valores, se les entrega la información, se les rodea para que tomen las mejores decisiones. Eso es lo que uno hace, no prohibirles todo para que terminen en las ollas con los narcos y con los jíbaros, porque aquí es legal, la Constitución lo dice. A mí me sorprende que hay senadores que votaron en contra, senadores que votaron en contra y que en cambio firmaban un proyecto exactamente igual. Pero ahí sí no se avergüenzan de la falta de coherencia. Aquí estábamos nosotros listos para dar el debate, listos para defender a la juventud, listos para plantear una política de lucha contra las drogas que realmente se alineara con las nuevas disposiciones internacionales, con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, con lo que dicen las Naciones Unidas e inclusive el gobierno de Estados Unidos que tanto han aplaudido. Pero la decisión que se ha tomado aquí, ¿cuál es? Entregarles, dejarles los parques a los jíbaros, dejar que los que los combos sigan controlando los territorios y que los jóvenes estén expuestos a la criminalidad. Esa es la decisión que acaban de tomar. ¡Aplauden como focas! ¡Aplauden como focas! Pero son incapaces de argumentar y de dar el debate. Pues muy bien que sepa la ciudadanía colombiana que aquí estamos mujeres firmes Madres, libertarios y demócratas que defienden las libertades ciudadanas y la Constitución de 1991. Que no eludimos el gran pacto social de este país. Ustedes van en contra de la Constitución. Aquí el cinismo, lo que ha sucedido aquí es un acto absoluto de cinismo. Dicen defender a la familia dicen defender a los jóvenes, pero le han entregado los recursos, el dinero a los narcos para fortalecer a las mafias. Que se sepa que los narcos no solamente cooptan las calles y los parques, también el Estado colombiano. Por
6: otro sistema, unidos. vosotros otro sistema, unidos. Por otro sistema, unidos. Ay uno de sus dos, no se forma la persona!
12: ¿Qué opinas con respecto a la postura europea frente al genocidio de Gaza? O sea, incluyendo lo que ha dicho Pedro Sánchez. Eh,
13: yo creo que el pueblo en Europa, la calle ha sido mucho más valiente que el establishment. Eh, al principio se han cansado de repetir y de invocar el derecho a la defensa de Israel, un país ocupante, un país invasor. Los invasores no tienen derecho a la, defen a la defensa y yo soy rusa y lo digo con total <ríe> conocimiento de causa. Cuando en Rusia drones ucranianos atacan un edificio, un puente, eh, pues nos puede dar mucha pena y mucha rabia, pero sabemos por qué, es, por qué sucede. ¿no? En el caso de Israel, los medios de comunicación ha habido cierta complicidad para colocar el inicio de ese conflicto en 7 de octubre y no inició ahí tiene décadas y décadas de régimen de apartheid de ocupación entonces esa insistencia con el derecho a la defensa bueno pues eh, a mí ya no me sorprende por parte de del establishment europeo hemos visto declaraciones valientes de Antonio Guterres de, de la ONU ¿no? Pedro Sánchez, Jone Belarra fue la que fue más allá, la ex ministra de Agenda 2030 en España, que es de Podemos. Pedro Sánchez eh, ha suscitado todo un debate en España esa declaración que ha, da, ha dado frente a Netanyahu, que le ha dicho que el número de palestinos muertos es insoportable, pero yo tuve la sensación de que hizo un paso adelante y dos atrás, porque en cuanto desde Israel eh, le acusaron de justificar el terrorismo y retiraron temporalmente a su embajadora de España, se ha cansado de matizar, eh, recoger cable, como se dice de España, y retractarse, ¿no? Que es horrible el ataque, tienen derecho a, a la de legítima defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí tú vas a hacer semejante declaración tienes que estar seguro de que vas a seguir que no te vas a que no vas a retroceder no lo que ha hecho gustavo petro en colombia lo que ha hecho bolivia rompiendo eh, relaciones sudáfrica también rompió relaciones con con israel o sea una vez dices algo creo que pues quédate ahí, ¿no? Y, y yo he visto tanto, tanta matiz que al final, bueno, pero es algo, ¿no? Comparado con las reacciones de, del gobierno alemán, por ejemplo, que es de una vergüenza y la prohibición de manifestaciones pro-palestinas en algunos países europeos, que también, bueno, pues te conformas con, con esto. Ina, en este contexto, ¿tú cuál crees que puede ser
12: como eh, el impacto que pueden tener declaraciones como las de Gustavo Petro respecto al tema?
13: De... Gustavo Petro es un referente mundial en este tema. Eh, creo que bueno, es, es una pena que sea el único, ¿no? que, que sea eh, o uno de los pocos. Creo que me, a nivel mediático tiene un impacto enorme, creo que el pueblo... Eh, también ha apoyado mucho más la causa palestina y, entre otras cuestiones, creo que el aporte de Gustavo Petro ha sido muy importante para, para que la gente se empiece a informar, ¿no? los que no estaban al tanto de la causa palestina. Eh, pero claro, estás está solo, casi, está prácticamente solo. Y cuando estás prácticamente solo frente a, a, al a un poder tan enorme como el que representa el Estado, el gobierno sionista de Israel y su, sus vínculos internacionales. Bueno, no tengo grandes esperanzas con respecto a este conflicto. Buen dialogando. Una charla con cualquiera.
7: de caja, ¿qué? Todo bien. Vamos a tirar una charla con la cucha, pero, pero sin que ella se dé cuenta porque es que es más azarosa. Madre, ¿qué te iba a decir yo? Pero el nido, ¿el nido quién lo hizo? Nos sentábamos afuera. Eso era de madera y la y mamita le hizo... Eran
3: unos cajones. Los metí cajones para una con un cajón Los cajones y dale con le y
7: lo esto, Y estos que, cuando, los que estaban al lado de la cama cuando nos bajamos, que eran para uno poner los pies, esos, ¿con, con qué tiran? ¿Tira de trapiadora no, o no? No, cuando tú le pusieras de trapeadora,
3: trapiadora, retazo, ya al partido
7: en Entonces, ¿con qué trapiaban?
3: Pues no trapiaban. ¿Por qué era? No trapiaban,
7: ah, venían de retazo, se tiran. Madre, ¿y este? ¿Y entonces de dónde viene esto de la costura en, en, en tu vida? No, no. Pues que, ¿quién te.? ¿La, la mamita le enseñó no? No, la borda. Uh -uh. Pues todo esto de ¿sí? cosería, porque yo pregunto, es porque si en la casa de la mamá suya había todas las cosas, me imagino pues que. que, que también la influenció mucho, ¿no?
3: Ella nunca o... tenía tiempo de enseñar a uno, no, como ha tenido uno de.
7: Se... ¿Usted tenía porque... por qué? Y
3: la pegaba
7: ¿Usted o por qué llegó a, a tener la maquinita? Desde de, de que yo de de tengo razón, estaba la máquina Singer que.
3: Ah, pues una mecánica de clase.
7: ¿Sí? ¿A dónde? ¿En ¿Las de
3: Mascargona.
7: En Caicedo. de haces de jefe de? De máquina plana. ¿Y de dónde compraste esa Singer, madre? Eso fue un segundazo nuevo. ¿Y cuánto valió?
3: Como metros, me parece.
7: Un poco en el tiempo.
3: Uh, Ay, amigo, por Dios, ¿cómo me metió en esa de. Ah, wey.
7: ¿Y en qué año? No.
3: Yo le tenía haciendo el, el ajuar de John Mario. ¿El ajuar es qué? Pues la ropita para nacer, las camisitas y las cobijas amigo. O sea que tenía 50 años donde esté.
7: O sea que en ese tiempo, dos, 25 mil pesos eran sí. por ahí que dos palos y medio en este tiempo, no. 25 mil
3: pesos me costó lo usaría en esa papá.
7: ¿Cómo así? ¿Dónde está papá mío o papá suyo? Suyo.
3: 25
7: mil pesos. Ah, pues se lo compro cuando?
3: Ah, no,
7: 2500 pesos. Lo compro cuando, pues. ¿Cuánto de Nuri? ¿El qué año que murió Nuri?
3: 75
7: 75 Bueno, y esto de... de pues yo me acuerdo de muchas cosas Yo tengo el, el recuerdo de que usted nos hacía la ropita a John Mario y a mí ¿A ¿Y Pero no las pintaba Y, y eso, eso de dónde... O sea, eso sí fue empírico Me Voy a pintarle esto un conejito o ya es de, de, de la escuela abierta. No. Pintar algo a llover. Vale, porque no seguir volviendo? No a volver, no, no volver a pintar ni cerámica. ¿Ve que hubo ese presupuesto participativo?
3: Ah, yo no pude entrar, estaba enfermo.
7: ¿Cuándo lo de la rodilla?
3: Ya, no, ahora, no se pasó. Y, y ahora este año ya como que yo no he No me he que
7: ¿Qué o se le perdió la puntada o qué? El jugo. ¿Puedo tener en la mano?
3: No, antes era una a ver, no la encuentro.
7: ¡Oh, me la trago en este cabello vieja!
5: No. A... Sí. tragarle una aguja a tapotear, pues,
7: tiene que... Ir, que... ¡Ay, el... cómo hay faquires que tragan espajas! <risa> ¡Potoristas, es verdad! ¡Y que vuela pequeña! ¡Madre, yo voy a mucho también de la chaqueta de, de Giovanni! ¿Crees que más, muchachos? los que viven enseñaba doña Leticia que esa señora me esas ollas implicables que se cayó de la, de, de la, del, teo, del techo como que estaba arreglando una teja y se le fue de culos oye que llame muchacho
3: que yo le aquí, chaqueta
7: una chaqueta con Superman mamá a un señor que vivía al frente de los rolos doña Carmen los Sánchez doña Marina doña Leticia en la casa enseguida doña Elsie llamaba señora no. tenía dos hijas y un y... también le cobraste Claro, porque no venía la gratis, no me acuerdo. Yo oh, 50 pintados. <ríe> ¿Y era pintura chinita, el vinilo o pintelita? Pintela. ¿Y la, y la
3: chompa
7: de, de.? La del hongo. El
3: Nelson.
7: ¿Cuál el, el, el Nelson? El doña Elvira. Le el pintó
3: un hongo.
7: Eso es lo que estamos hablando. La ah, noña, ¿eh? Con doña Elvira. ¡Ay, mamá! Yo no me acordaba de Doña Elvira, la de noticia, que era canosita de ¿Cierto?
3: Decía,
7: no sé qué, Lucila Eh, Lucila, Lucila Del wifi del barrio Madre y el Rengo Todavía, ese siempre vivía con ese señor No sé, él estaba ahí ya No Que la ¿Sabes? Diana y no le que era la moza de Doña Marina, ¿no era? Y ese hijo puta pues, tan callito, tan señor Y, y, y al último salió en un periódico Que están atracando a ¿cierto? ¿sí? ¿Cuándo lo mataron? Uh -huh. Eso también fue hace años Por ahí, que ¿qué? 80 más o menos Yo
3: insisto, no, no trabajaba ni estudiaba te tenía que me las pintas.
7: <risa> pero en esos tiempos era cosa seria, ¿no? sino que no, yo Cuando le dé la gana aparece
3: y seguiré, pero no me pues, va a ustedes.
7: como grandes ya deducen eso, pero uno cuando era pequeñito pues no quería imaginar que el rengo era, era, era traqueto en esos tiempos, ¿no? Madre, si yo le traigo una camisa y me la pinta. ¿No qué? Una camisa y me la pinta. Claro. Yo alguna vez hablando con alguien y le dije, hey, es que la vena artística viene de mi mamá, porque me, me dijo, no, eso sería de los abuelos. O sea que supuestamente mi mamita era la que pintaba o la mamita de la mamá y mi papá y no, yo que no. No,
3: la mamá, lo de mi familia y mi papá fue puro política. ¿Lo de qué? Fue política, la comida. Mi abuelo fue, fue personero, fue alcalde, fue..
7: Mercaniseo. Creo que hasta fue sí. Ahí salimos tan, ahí, ahí Yo la herencia de robar.
2: <risa>
0: que lo diga mi papá, Ay, que... <risa> mamá.
7: Pero si me,
3: sí,
2: sí, fácil,
7: o sea, me habían dicho que, que, que uno le daba la vena de los abuelos, y usted dice que mi abuelo era político y tesorero, ahí salí yo. No, mm,
3: claro.
7: Entonces, el que ya sabía que llamaba, ¿quién? ¿Cómo llamaba el abuelo?
3: Está hablando de Ismael Molina, tu papito, mi suegro,
7: más que mi suegro. El papá, mi papá. ¿Cómo haces tu suegro, mamá?
3: Ay.
7: O haces pues más pepa que yo. Mi
3: ¿Cómo? abuelo,
7: vos. Mi abuelo. Mi abuelo. ¿Dónde estaba la aguja? Mi chuela. ¿Ya no encontraste el no mi puta cojo. hilo? Ya, no, ahí estaba. Pues, ya no corro porque me dio rabia. <risa> ah, pues usted le digo, ay, ¿aparece? Oye, ¿no es que aparece. No, no,
3: sí, aparece cuando te dé la gana, pero ya no trabajo más. Así ¿Cómo le... es que
7: la oración que hace Lili? ¿Qué les enseñó esa oración a Lili? La que cuando pierden las cosas que... Que por, yo, ¿no me ...que por los clavos de esta cruz... ...que por los clavos de esta cruz... ...no es así... ...o que tiro estos clavos... ...que tiene que ver con clavos, ¿no? ¿Cómo es la oración?
3: Bueno, primero le dice... ...Santa Elena me ha perdido... Pues, la, le ...Santa lo que Elena tengo. me
7: perdió la melena... ...bueno, Santa Elena me perdió la aguja... Ah, ...¿qué sigue?
3: Ayúdame a buscar... ...Santa Elena fue a la mar... ...cruz y clavos fue a buscar... Santa Elena, por tu virtud, ayúdame a la encontrar. Ah, sí, es que tiene que ver con clavos. Es que fue la te, que se encontró los clavos de Yo la tengo vida? una muy grabada. <coughs> Ella fue la que se encontró los clavos cuando crucificaron que a Cristo.
7: Después ya lo bajado.
3: Después de haberlo bajado ya los días. Como que lo bajaron y le damos los clavos a ellos, lo botaron, no sé, ya lo encontró.
7: Entonces, por eso es que se le reza a eso. A Santa Elena, solamente hay una Santa Elena.
3: No hay una por arriba por donde va, de una no
7: vender. <risa> El corregimiento. Venga, y yo me sé una que era que, que, yo sí tengo ese recuerdo, yo no sé si la oración es la misma o la modifiqué con el tiempo, pero sí me acuerdo que estábamos Cristina y yo muy pequeños en Caicedo y el animero pasó y hasta ahí nos llegó el sueño y papito se levantó y nos dijo, vamos a rezarle a San Vicente del Monte Mayor, cuida mi casa y todo su alrededor, de brujas hechiceras, hombres malhechores, si querés que mi tristeza se convierta en alegría, no es que a mi casa entren si yo antes de decir Jesús credo, Ave María no <risa> no es esa
3: madre
7: <risa> toda la vida recorre... por, por es que me siguen asustando y por es que no funciona entonces como él empecé bien sí llegó hasta,
3: hasta...
7: San Vicente el Monte Mayor de mi casa y todo
3: alrededor de las brujas hechiceras y el hombre malhechor Padre, en el y anda
7: que lo otro,
3: Joder.
7: Jesús creo Ave María y eso. Entonces, si lo otro ah, La mezclan todo. No. Como una fundación, ¿qué? Muchas y que...
3: usted la rega, no La, por ejemplo, una que a horrible.
7: En la fundación, rezamos el rosario. Y entonces era bueno, sentados así en redondo. Entonces, Dios te salve María, ya sé que al de al lado, contamos los 10 y. Y que estaba al lado mío, le tocaban, Dios te y yo le decía Gloria, Gloria al Padre. Y decía Gloria al Padre. Y, ¡Ey, no! Todavía no. ¡Oye, eh, pero estaba me dijo cree que
3: Rosario lo valía mucho?
7: No, 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 mamá. Hablemos ah, ahora, pero
3: no falta el Me faltó que le dieran con una tabla como yo mismo, una vez porque. ¿A usted? estaba, estaba rezando y, y yo tenía mucho sueño. Entonces, para que la tabla ligera, yo ya rezaba, estoy Santa María, yo, Santa María, muestra muerte, muerto.
7: Ay, güey, hasta que la pilló.
3: María, Santa María, muestra muerte, muerto, por no darle todo el santa María madre de Dios, ruega por no otro pecado, ya muy largo. Callada, 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 mejor que acabara. Ah, ah. Y apenas acabó, levanta la punta del colchón y ¡tam! Y se va a rezar, es a rezar. Con pues, oración no, no se juega. Y, y yo brincaba por ahí, la tabla había al otro lado mi papá le decía que está matando culé.
7: <risas> madre, Dios dónde saqué yo sobre te este paso oración, ¿verdad? te no aquí a ir? Ya el buñuelito.
3: Otra oración que, que le iba a decir ahora, una tempestad bien horrible que te pone oscuro que no dice, Dios mío, van a caer hasta amarillo. y bueno, quién se reza ahí? Tempestad, detente allá, que entre vos y yo está la Santísima Trinidad. ¿Cómo, cómo? Tempestad, detente allá, que entre vos y yo está la Santísima Trinidad.
7: Y hay que hacer la cruz así con él. Hay que hacer
3: la cruz. Y ahí se fueron yendo para otro lado. A papá y a Hernando, una velocidad, mataron una tempestad en un monte que venían de una finca Trayendo de una que diablos lo mandó este Van Gómez, que era
7: más Y yo... los agarró
3: a tempestad lo había enseñado a y... yo, soy
7: muy, yo soy muy escéptico con esas cosas de pronto, pero sabes que cuando una vez estuve en Tuluá trabajando Mamá se oscureció tan feo, tan feo Y había un muchacho de Puebla de La liendra, liendra le decían Liendra dijo, tranquilos que esto no, se va, no va a llover nada yo no sé qué hizo, en la pared como una cruz en el suelo, un círculo. Mamá, ¿y ¿Usted cree que se veía llover? Pero... Y la
3: tía Salina, la tía Salina estuviera en el centro, estuviera donde estuviera, ya cogía dos palitos. ¿Y se hizo la veía? cruz? Hacía la crucecita, la amarraba y la ponía por allá. Y ahí. Sí. Y no que que un almacén, y es que una almacenilla se quedaron impresionadas. Ah, ah. Porque, porque ya le dije, pero ahí no tienen palillitos, pero no le dieron un paquete muy Y que ya se que le daba los dioscos plásticos de los negocios y le llegó y con dos palillos que me los trajes, ¿no? la amarró con el hirvito y la paró ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Hay muchas, muchas cosas hay que uno lo que, le la, lo que hace es la fuerza de la peña. Si te pones una copona y dice, ahora no la vale. No. Pero la
7: fe, Lo que pasa es que con, de el, eso de reírse y de payasear cuando uno reza no es cosa de uno, también es el enemigo que no claro, le gusta. Que uno,
3: claro.
7: Porque, porque como, como lo llaman alguna vez con Don Víctor, uno rezando el rosario es, más, es lo morboso que se imagina. O sea, la mente se la por otro lado, claro. que, que uno cae en cuenta puta, y y es, y es el amiguito, el demonio que no quiere que uno uh -huh. porque según el rosario es la oración que más choca, le choca de mal Claro, y él se desespera por los que
3: no, por los que puede agarrar. Que que mi papá muriendo se le aparece el diablo. A mi papá. Me decía, bueno, Gabriel, pero es que, como le parece el diablo a mi papá en la hora de la muerte?
7: Vamos a que prácticamente se le aparece a todo el que muere. Y me
3: decía, ¿por qué? Porque era un alma que él no podía. Nunca alcanzar, la cogió. Nunca la pudo tentar. Nunca por los lado que se le metió, su papá fue firme. Dijo, este es el momento. Y no pudo tampoco, porque ni no, ni
7: no. Por eso hay un dicho que dice que es que todo hombre a la hora de morir ve el diablo. ¿Cómo fue esto? Papito, te cogió la mano y no me dejé llevar.
3: No, 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 papá era mirando por el rincón y vealo, vea, donde dónde está. Y se me agarró así y me decía que no, que no, que no lo haré, que no se ir con él, que no lo haré. Que no lo haré. No y fue, yo, y Y
7: no fue con él.
3: Cogí agua bendita y huyenta oh, de la tana, que con él. No contarás porque el día de la ranta Junta me iba a Jesús. Y, le tiraba, y la tiré a la esquina. Y le grité por donde miraba y le grité a Aurelio y él, que viniera rápido.
7: Y no lo insultaste.
3: No, yo, yo le llamé a mi José Gabriel de el murito, como la pieza era ahí mismo se vino la carrera. Y le dije, ¿cómo está bien el es diablo? ¿Y quiso José
7: Gabriel ¿sabes? con la rula? Me
3: dijo, él está yendo. está ah, puta, sí. Y, y él está ordenando y Jesús, se este lo
7: ha llevado. Ay, güey.
3: Pues. Entonces yo me puse a llorar y yo me llevo el diablo o a sea, no, mi papá porque yo.
7: más de esas. Entonces
3: me dijo, por eso, por eso está ahí. todo toda, y toda la
7: vida, toda la vida ardido con él porque no puedo decir, mi papito era muy correcto, ¿cierto si es mamá? ¿Esa sí se la haré yo? Claro. Te debo dar toda
3: la familia. Ay, bueno. Y y... Que, y, y nunca pudo poner por con ninguno de los lados que le metió yo.
7: Bueno, madrecita, esta conversación estuvo grabada porque yo participo en un programa radial que sale cada ocho días, que se llama La Caja Sonora. Y porque es la Yo no soy una abogada mamá, porque yo tengo una sesión que se llama chat, en, en, en Dialogando, ¿no? Me dicen el duende, digo dialogando con el duende. Entonces, es otra charla, ya estos manes la, la organizan y la amplían Entonces, por favor, diga un saludo para la casa Sonora. Escucha. le bueno, le meto una patada por debajo de la mesa. ¿No sí, viene que le pegue bueno, una? Broma, <risa> hey, caja, ahí está un pedacito pequeño de la grandeza de mi mamá. Una señora que toda la vida también ha guerreado y se le, cuando yo estábamos pequeños ya tenía maquinita de coser, entonces se rebuscó mucho con eso, con las pinturitas, con las empanadas, aún todavía gorda y, y ahí está. Si no, que yo le diga a mi vieja que vamos a hacer una charlita para... Ahí me paniqué ahí, y por eso la cogí así y ahí samplea, samplea profe, como dice el demonio.
6: Yeah. Bueno,
7: bueno, ustedes hacen el resto entonces, pues, háblamelo... Demon.
6: Yeah! Check, 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 the method. Check, break check, check the method. Me me.
17: Aquí tuvimos en el master la mezcla y todo el diseño sonoro a mi profe Tapias y a quien les habla el mismísimo demonio. En el diálogo programa como personaje central el duende. Haciendo la cuñita ahí al Alim que este año 2023 en la final con el Junior, pues desafortunadamente no logró llevarse la este. Y ganó el
2: Junior, ganó el Junior. Aunque mucha gente dice que también ganó Char, aquí solo nos quedamos con los goles y... Festejando que hubo paz, que no hubo muertos, que la gente disfrutó de un espectáculo de goles por lado y lado. Esa es la fiesta que todo el mundo merece. Que nadie se muera por eso. Ni siquiera por, por un infarto de la emoción. Una
7: mierda con que lo pinche un burro. la fiesta que hizo de putas? ¿Cuál de que hizo de putas? ay que le empue el culo. Y es tan amable en esta caja, sonora, me traquean el burro mocho y no el pet.
9: doesn't <laughs> you
4: Animales quisiera ser el burro Aunque a la gente parezca a Mi gusto un poquitico absurdo Por carga que me pusieran De todos modos gozaría Porque un burro bien armado De buenas patas pide la vía El burro será maluco El burro será orejo, El burro será casco, El burro será... Ah.
17: Muy bien entonces teníamos eh, durante todo el contenido un saqueo sonoro de la entrevista que le hace el medio La Raya a Ina Afinogenova, lindo apellido. Una periodista rusa que ha tenido siempre su mirada, su corazón y su trabajo puesto en América Latina con su vocería ante el mundo eslavo en Rusia. También escuchamos dos fragmentos de Lemebel, Pedro Lemebel, que está en el documental Lemebel, eh, una realización que eh, Señal Colombia y la RTBC eh, coproducen. Sobre este importante activista, escritor y artista del performance chileno, una voz muy fuerte que trajo una de las primeras representaciones queer que influenció a generaciones posteriores y activistas eh, las emancipaciones del cuerpo en figuras tan, 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 tan impactantes como Paul B. Preciado. Slemével, una de las grandes madres de las filosofías eh, mariconas. Si sí, en Italia podría mencionarse una figura de la magnitud como Pierre Paolo Pasolini en Latinoamérica podríamos perfectamente hablar de Pedro Lemel, fuerte eso. Y el Pedro Palustre en el dial del duende es un experimento narrativo transmedia que ya pudimos escuchar tanto en el relato como en el esbozo de proyecto editorial en esta caja sonora, haciéndoles spoiler, anticipando sorpresas. Y también tuvimos la oportunidad de escuchar una cápsula muy potente de formación política en la voz de René para entender que apoyar la causa palestina en estos momentos de la historia es crucial para todos, todas habitantes del planeta llamado Tierra. Y una gran oradora, hija de uno que fuese en su momento también gran orador, María José Pizarro, haciéndole esa respuesta y esa contestación en los debates del Senado a quienes votaron en contra de la regulación. Un asunto educativo para la formación, desde la educación de los usuarios de sustancias, que somos todas las personas que habitamos y que vivimos en este planeta. Así que esto es otra caja sonora, ampliándoles muchas palabras, muchos pensamientos de resistencia, y los dejamos con esta canción que programa el Flaco Porras. Buena esa, Flaco Porras, porque estamos en diciembre. También un parcero del DIM. La ley del embudo. Escuchemos este clásico de la música popular colombiana. Chao, chao.
7: Si todo eso que le dijeron, huevo, no funciona, entonces va, tomes un tiempito. Respira. Lo enrolla. Lo lame. Lo envuelve. Lo prende y todo, todo volverá a la normalidad, bueno
4: defiende a la población Allá donde no llegue el gobierno ahí es donde nace mi triste canción Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad Y mejor le pedimos a los santos porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad La ley del La redención el sistema nos tiene marginados pero hay que seguir peleando hasta ser el vencedor la ley de...
1: Palabras, pensamiento y resistencia.